0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Pace A dneska tady mám Janu Kulískovou a povídat si budeme o Mondioringu. Ahoj Jani, ahoj Tarko. Na počtvrtek jsem to konečně všechno řekl kompletně, doufám, správně, nebo vyslovuje se ten název toho sportu ještě nějak jinak?
1: No, nevím o tom. Mondioring. Dobrý, Monitoring.
0: <laughs> Dobrý tak super. A když jsem na Instagram házela možnost ptát se do tohohle dílu podcastu, tak jednoznačně nejčastějším dotazem bylo, mondi, co? <laughs> co? to vlastně jako Ring, vůbec je? ring, ring. A prostě v čem to spočívá? Spousta lidí vůbec ten název možná nikdy neslyšela. Takže to všechno tady dneska vysvětlíme. A na začátek rovnou připomínám, že i já jsem v tomhle ohledu úplný žabař. Jo? O tom sportu jsem se dozvěděla skrz to, že moje kamarádka Radecha Spudilová má malý nákaz, který si pořizovala s tím, že by to chtěla dělat. Mám tak jako trochu tucha, že tam je něco s obranama a že to je víc takový jako do reálného jako prostředí a tak. A to je všechno, co o tom vím. Takže tak pro koukala mě.
1: jsi někdy na nějaký video? Ne, vůbec, vůbec
0: takže i pro mě to bude úplně prostě začítem To je škoda to je,
1: škoda, škoda, to je fakt škoda, to bys měla, přele doporučuji.
0: No to stoprocentně napravím a myslím si, že i spousta lidí, co si právě ten podcast tak já, já rovnou
1: řeknu, co si tam máte najít, jo, najdete, najdete si hlídání předmětu. No, ok. M možná v angličtině, jo? object dobře, <laughs> Object Protože to uvidíte úplně všechno, o čem ten sport je. Tu nádheru jeho, co ty psy dokážou. A uděláte jenom takový wow a to chci vidět. To, na to se chci jít podívat.
0: Fakt, jo? Určitě. Doprovod do, do figuranta.
1: Doprovod figuranta. To je taky paráda. prostě Ten pes hlídá, samostatně pracuje, hlídá figuranta. Tohle, tyhle, dvě, tyhle dva cviky uvidíte a budete to chtít, chtít určitě všichni dělat. No vidět dobře, o tom víc. Je.
0: Takže já vždycky tady natačím nějaký díl třeba o plemeni a mám pocit po tom podcastu, že potřebuju... Jednou je to čivavá, po druhý český fousek, po třetí irský velkodáv, můj přítel už s tomu domosměje, takže se sportama to jako většinou bývá podobný. Ale pojďme říct na začátek jenom, co ty máš vlastně za psy, jak je máš třeba dlouho i a jaký plemeno.
1: Jasně. Maleníňáky, belgický ovčáky, protože Mondiorink je především o nich. A to protože to je sport náročný jak fyzicky, tak mentálně. A belgičáci jsou proto prostě úplně zrozený psi.
0: Mm -hmm.
1: A já se možná vrátím ale zpátky k tomu mondioring, o čem to vlastně je, tyhle dvě slova. Uh, jsou tam důležitý. Ring označuje to uh, plochu, na který se uh, cvičí, mm -hmm. pracuje, ukazuje se ten sport. A uh, ty ringy, kouzlo mondioringu je v tom, že ty ringy jsou postavený každý závod, úplně jinak. Mm -hmm. Respektive je tam daná ta plocha, která musí být oplocená samozřejmě. A potom uh, jsou tam kulisy, scénáře. A uh, vy nikdy nevíte, uh, co vás čeká v tom ringu. Mm -hmm. Tam můžou být uh, pyramidy postavené, můžou tam být zástěny, můžou tam být um, různý strašidla, všelijaký konstrukce. Takže to je takové
0: jeviště divadelní. Je to,
1: Přesně, je to divadelní jeviště. A vy, vy na to divadelní jeviště nesmíte s tím sem před tím závodem.
0: Uh -huh.
1: A o tom právě mondioring je. Vy jdete do nějakého ringu a tam uh, víte, co vás čeká za cviky. Jsou to poslušnosti, tam je sedm cviků poslušnosti, potom jsou to skoky, které jsou nádherné. A když jsem mluvila o té fyzické náročnosti, tak uh, i ty skoky tam hrajou velkou roli, protože jsou tři. V kategorii 3. Skok do dálky 4 metry dlouhý, tak tím je už poměrně daný, toho, jaký plemeno to zvládají nebo nezvládají. Mm -hmm. uh, palisáda, to znamená kolmá stěna, 2 metry 30 cm vysoká, kterou Svěděk. ten pes přeskakuje přesně tak. <laughs> a metrovka, která je teda metr 20, a pes ji skáče tam a zpátky. A to je v té nejtěžší kategorii, v trojkách.
0: No, k tomu se určitě dostanem. A ještě ještě no.
1: řeknu, po těch skokách následuje, že vy víte, že vás čekají tři, tři skoky uh -huh. uh, přes. Uh, kušebním řádem dané rozměry překážky a potom vás čekají obrany. A vy vstoupíte do toho ringu, máte poslušnosti, skoky, obrany a potom z něho odejdete <laughs> na závěr.
0: Já, a takhle, vypadá, tak, takhle vypadají závody. <laughs> a ty jsi si ty maliňáky pořizovala už rovnou s tím, že jsi věděla, že ten sport existuje a že ho chceš dělat? Nebo třeba prvního si měla, já nevím, a dělala se s ním sportovku? Nebo jak to, jak to vzniklo?
1: Tak, uh, já jsem chtěla uh, hlavně psa akčního, sportovního. A věděla jsem, že něco budu chtít s ním dělat. Uh, nějaký sport. A zkoumala jsem, který budu dělat. A četla jsem si v časopise články a říkala jsem si tak, chci sport, kde se dělají obrany, protože prostě pes mám ho, já ho mám spojený s tím, že je to i můj ochránce, vždycky mm -hmm. jsem věděla, že chci většího pejska. i když teď chci už i toho malinkýho, mm -hmm. <laughs> ale k těm velkým. <laughs> a, a rozhodovala jsem se, jestli to bude tehdy IPO, nebo to bude eh, vlastně něco jiného. A to něco jiného jsem ubyvala v časopise. Přečetla jsem si článek, a říkala jsem si, jo, tohle se mi líbí, to vypadá docela hezky. A tak jsem se začala poptávat a zjistila jsem, že to prostě tady dělá pár lidí a šla jsem za nimi. A a a propadla to mouval, jsem v kouzlu. Třeba? To je, počkat, já na to mám tahák, já tušila, že si mě na to zeptáš. A to je nějakých 15 let už zpátky. Fakt. No, to byl můj prv, moje první maliňačka.
0: Jo, tak já mám pocit, že jako ten sport registru třeba pět let maximálně, co jsem o tom slyšela poprvé. Ale
1: mondioring ve světě je 30 let, mm -hmm. ale mondioring jako takový pozor. Ringový sporty, ty začaly už na začátku minulého století, mm -hmm. ale mondioring, to mondio, a to jsme vlastně se dostáváme se tak na přeskáčku, mondio znamená světový. Mm -hmm. Protože oni existují v národní ringový sporty, jako belgický, francouzský a tak dále. A ty země, ve kterých jsou ty ringové sporty tradiční, si řekli, my chceme taky závodit mezi sebou. A udělali mm -hmm. nový zkušební řád, nazvali ho Mondioring, Mondio znamená právě to světový, a, a přidali se k ním další země a další lidi. Uh -huh. A to je v podstatě jako národní zkušební řády a potom je IGP když vezmeme sportovku, tak takhle jsou ty národní ringové sporty a, a celosvětový, že lidi soutěží i mezi sebou, mezi národy, tak je to mondioring. A v Čechách je mondioring klub vznikl zhruba před 20 lety. Hmm, ale řekali, že ten hlavní rozvoj je tak 10 let. Jo,
0: tak to teda no. úplně jako uniklo. 20 let bych
1: no, no, ale to bylo opravdu takový menší a ten větší boom nastal. Tak se let zpátky odhaduju. Plus, mínus. No. no a když se vrátíme no. k tomu, jak jsem začínala před 15 lety, právě měla jsem maliňačku a řekla jsem si tak, podívám se na, na Mondioring. A začala jsem s ní prostě dělat ring, ale zjistila jsem, že ona není úplně vhodný pes na mondioring s svojí povahou. A byla taková nervóznější. Aho, a pro, prostě to nebyl sport pro ní. Potřebovala něco jiného A tak jsem se vrhla na Ipo tenkrát a udělala mm -hmm. s ní po trojku. A teprve s dalším maliňákem no. jsem se zase vrátila. Vždycky jsem věděla, že se chci k tomu mondioringu vrátit. Ale věděla jsem, že tohle prostě není pro ní. Takže až s dalším. A a to a teď mám, takže mám teď druhý, třetí třetího, čtvrtýho čtvrtýho maliňáka. Mám doma teď, teď tři.
0: A podle čeho teďka třeba si vybíráš to štěně, který si chceš pořídit? Mířím tam, jaký atributy by měl mít ten pes, který by byl potenciálně ideální na tu aktivitu. A ty si krásně řekla, že jsi třeba měla nějakou představu, pak si zjistila, že ten pes úplně na to není. Což myslím, že je i raději případ, jestli se, se nemýlím, protože ona se tomu nakonec nevěnuje tak intenzivně, jak chtěla. A myslím si, že to je docela důležitý si umět říct, že i když měl člověk představu nějakou, když si to obsa pořizoval, takže třeba ten pes vůbec na to vhodnej nebude. Já jsem si třeba pořizovala tolera s tím, že jsem chtěla dělat kanisterapii takový jako polohování a takový ty jako kontaktní věci a potom jsem zjistila, že vlastně nemám vůbec psa, který by byl kontaktní a vím, že tenkrát jako, jo, jsem měla takový období, kdy bych měla tendence to úplně pušovat do toho, aby teda to bylo tak, jak já jsem měla v hlavě tu představu, když jsem si toho psa pořizovala a není úplně jednoduchý se od toho trošku jako vzdálit a přizpůsobit do tomu psovi.
1: Tak každý, každý je nějaký vyhovuje mu něco jiného, nějaký jiný pes. tak i každý pes je jiný a nemá smysl to lámat přes koleno, podle mě.
0: Hmm. A jaký teda vlastnosti by měl mít pes, který bude na ten model ideální?
1: Hmm. Tak já už jsem začala popisovat trochu ten ring, jak to vlastně vypadá. To znamená, že po každý nás čeká něco nového a především nový prostředí. A to znamená, že by to měl být pejsek, který nemá s novými věcmi problém. Mm -hmm. Ani s novým prostředím. A, a měl by mít takzvaně či čistou hlavu. <laughs> to znamená, že um, dokáže uh, se s novými situacemi dobře vyrovnávat. A měl, by být, uh, měl by mít sebejistotu. Uh, měl by... Uh, a i, já si myslím, že je i důležitý pro sporty obecně, aby byl ochotný spolupracovat s tím souvodem. A samozřejmě fyzické předpoklady, tak jak, mm. jsem, tak jak jsem o tom mluvila. Takže uh, pejse, který prostě rád pracuje a musí, m, musí opravdu hodně rád pracovat, má všechny drivey, který má mít a má tu uh, povahu, která je prostě se dokáže vyrovnat s řadou nových situací.
0: Mm. Dobře, tak to by byla taková základní charakteristika, mm -hmm. K těm třeba plemenům, který se v mondioringu vyskytují tak to se dostaneme ještě později. Ale pojďme si teda teďka schrnout nějak ten uh, sport jako takový, jak to teda vlastně tam funguje. Jsou tam teda nějaký tři disciplíny, ze kterých se to skládá, jestli to dobře chám.
1: Přesně tak. To, o čem jsem mluvila, je to poslušnost, sedm cviků, uh, skoky a obrany. A všechny je děláte vlastně za sebou. Lidé povětšinou znají IGP, kde jsou tři oddíly, stopy, poslušnosti, obrany. Každý se jede zvlášť. Tady je všechno dohromady. Začnete poslušnost, má hnedka následují skoky a potom ty obrany. Aha. Takže když vezmu tu nejnižší kategorii, kategorii 1, tak tam tráví na place třeba 10-15 minut. A zatímco v té nejtěžší kategorii, kategorie 3, tam je to 40-45 minut. Ty
0: brďo, to je strašně tak, dlouhá doba. Ano. A v té poslušnosti, co tam teda všechno vlastně, co to všechno obsahuje a jaký jsou nároky třeba na to provedení, protože samozřejmě poslušnost ve smyslu nějakých loveckých zkoušek, kde pes má tak nějak jako následovat toho svého vůdce a poslušnost v obedience jsou úplně dvě diametrálně odlišné věci, <laughs> tak jak je to v tom Mondeoringu?
1: Ano, ano, ano. Um... My dbáme především na spolehlivost. Takže třeba uh, chůze u nohy, uh, nevypadá tak jako v IGP, ale je potřeba, aby pejsek šel u nohy, ať, uh, ať se děje cokoliv. Vlastně. Uh, ať míjí překážky, ať třeba přes nějaké překážky přechází, může jít po schodech, nahoru, dolů. <laughs> A to znamená, že nedbáme uh, tolik na přesnost, ale na tu spolehlivost prostě kdykoliv kdekoliv.
0: Takže si to nemám představovat jako třeba u sportovky, když je prostě uh, zelený rovný plác a tam se dělá poslušnost například na nějakém fotbalovém hřišti. Tohle jste jako víc do toho reálu, jo?
1: Přesně tak. I když my ten uh, ideálně zelený a rovný plác chceme, protože dbáme na bezpečnost samozřejmě, takže uh, když tam ty psy běhají, tak nechceme, aby se zranili. Takže povruch je určitě důležitý, když může být i na umělý trávě, závody. Ale, ale to prostředí právě je tvořeno různými překážkami, kulisami, můžou, používáme i zvuky, jako rušivky. Mm -hmm. A můžou to být rány, zvuky gongu, různých chrastění, bůh ví, čím <laughs> A to třeba při odložení, když je pejsek odložený, tak psovod se, se jde úplně schovat, takže ho pes nevidí. A podle kategorie zase je obtížný ty rušivý vlivy, třeba někdo proběhne s hřehtačkou v ruce okolo psa, nebo právě ty zvuky nejrůznější a, a, a tak dále. Mm -hmm. Právě to kouzlo mondioringu spočívá v tom, že my nikdy nevíme, co nás na tom závodě bude čekat. Mm -hmm. A v tréninku se snažíme vlastně předhánět rozhočí, co nám, rozhočí, co nám vymyslej. Takže my, trénink co trénink. Vymyšlíme nejrůznější blbiny. Fantazii se opravdu meze nekladou samozřejmě v rámci pravidel. Co by asi tak psi mohlo čekat? Třeba právě jako rušivý vliv na tom odložení.
0: No ona trošku se nabízí otázka vlastně už teď se zeptat na to, jestli je to potom nějak využitelný do běžného života, protože tohle mi přijde, že je úplně super, že to jsou vlastně ty věci, které by člověk běžně měl dělat, když psa ano trénuje jakýkoliv odložení, přivolání a tak dále, že? A... protože by měl být schopný to provést za jakýchkoliv okolností.
1: A je to přesně to, co se mi na ringu líbilo od začátku. Že vlastně městský pes má ideální tréninkové prostředí. Mm -hmm. Jdete do parku a nikdy nevíte, co se stane. Samozřejmě v tréninku to není úplně ideální, tam to musíte mít trošku pod kontrolou. Ale potom vy můžete trénovat kdykoliv. Kdykoliv, kdekoliv, a naopak je to dobře, a v podstatě to musíte dělat.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Protože uh, ta spolehlivost je tam důležitá. Doma na zahradě naučíte chování, aport, já řeknu ty cviky, pokusná <laughs> všechny, uh, aport, chůze u nohy, vyhledávání dřívka napáchaného psovodem, vezmu si možná kruce zkušivý řád, odložení. Polohy, sední lehni, vstání, na dálku Kolik jsem řekla těch cviků? Už jsem na něco zap... nepočítala? Nepočítala jsem to. No. Tak, rozumně tahák. Odmítání potravy, to je krásný cvik. Ty jo. Hmm, to
0: by určitě neprošla
1: <laughs> Ale to, to není tak těžké naučit. Ono to vypadá vypadá to tak jako, že wow, to není možný, to by můj pes nezvlád, ale je to cvik.
0: No, jasně. A když tomu, co vy řeknete,
1: prostě teď bude fuj, tak on teď udělá fuj, protože ví, že je dobrý si počkat chviličku a pak bude následovat třeba něco mnohem ještě lepšího, než to, co mu kdo nabízel. A v
0: potravy tam si třeba prostě jako používají všechny možný věci, jo? že třeba jednou můžou dávat granule a pod buřta. Přesně.
1: Bož rohlík. Rohlík, to je, to je jedna je dobré chytá. Nebo syrečky, taky úžasný chyták. Syrečky. Na, na, na psy, který jsou z zahraničí, protože je neznají. <laughs> <laughs>
0: no tak to je dobrý. A tak, jaké je třeba u té u poslušnosti, jak moc Nároční jsou ty rozhočí na to provedení v té nejnižší kategorii a oproti té nejvyšší. Jaké jsou ty poslušnosti tady v tom rozdíli, když budeme říkat jeden a druhý extrém, na to úplně nejednoduše a nejsložitější?
1: Já myslím, že tak jako ve všech sportech. Jedničky jsou prostě jedničky a snažíme se tam psovody neodradit, takže... <těk> Vzdálenosti, třeba mluvila jsem o těch polohách, sednil, hej, vstaň, uh, ta vzdálenost od psa je v jedničkách kratší než, uh, než v těch trojkách. Uh, I ty rušivý vlivy. Ten ring, kde opravdu ty rozhodčí, kteří stavějí ten ring a připravují cviky, tak uh, rozlišují samozřejmě tu obtížnost toho provedení, že třeba Jo, v jedničkách bude psovat stát a velet psovi sední lehně v stání. v trojkách, bude třeba ležet nebo dokonce bude celý schovaný a bude mu vidět jenom obličej a bude třeba na, na štaflích jo, a tak dále. Aha.
0: A to bodování probíhá potom jak? Jako co všechno se tam teda hodnotí?
1: Ježiš, to je cvik od cviku, to nedokážu takhle říct, ale uh, rozhodčí boduje hned po každém cviku a ještě řeknu, že pořadí, my víme, že bude, budou tyto cviky, víme, jak mají vypadat, ale nevíme, jak půjdou za sebou. Aha. Každý závod je to jiný a určitě je to právě rozhočí. A, uh, Každý cvik má svou přípravu, potom jeho provedení a když ho rozočí ukončí. Pro Mondiorink je typicky jakový klakson, houkání, to je klakson na, na kolo, se používají, takže
0: vždycky jako oh,
1: oh. přiblížíte se k ringu a už to slyšíte, prostě Aha, houkačka a výstání a to je Mondiorink. A takže, když rozhodčí ukončí ten cvik tou houkačkou, tak hnedka píše body a psovo se přesouvá k dalšímu cviku. Jde tam vedle něj Stevard. Pro Rinky je typický, že se na place po, pohybuje spousta lidí. A, řada pomocníků, protože například pomocník, který nabízí psovi tu potravu při odmítání potrahy, potom Stevard, který ho vodí, pak po, a, lidi, kteří pomáhají nastavovat překážky. Tam fotografové běžně jsou na place, protože mm -hmm. právě. To, že se lidi okolo pohybují a v opravdu velký blízkosti, to je, stojí, pomostník stojí vedle psovoda. Neustále. Mm -hmm. <laughs> jo.
0: A stevarta má podobnou funkci jako v obedience.
1: Ano, ano, je to podobný. Hlásí, tady je příprava, tady je start jo, jo. A, a pak vlastně odvádí psovoda k dalšímu cviku a, a říká mu, co bude další. Ale e, ještě e, před každou kategorií. E, na všem psovodům ukazuje cviky Bílý pes, takzvaný zkušební pes, kde vlastně všichni jsou v ringu a vědí, co je bude čekat, protože se na tom podívají, podívají se na to na tom zkušebním psovi. Mm -hmm, mm -hmm.
0: A to bodový rozpětí je tam jaký? Je to jako jedna až deset bodů, je maximum? Každý, cvik,
1: každý cvik má svůj počet bodů. Mm -hmm. o, podle obtížnosti třeba chůze u nohy má šest bodů, jo, jo. ještě, že mám ten tahák, jo, tak odložení 10 říkat, a, jo, a tak jo, dále. Jo.
0: A podle toho se prostě hodnotí ten hmm. výkon toho psa. A teďka jsou tam nějaké věci, za které by třeba mohl být ten pes úplně vyloučený z toho závodu okamžitě, že už by třeba nepokračoval do těch dalších disciplín, nebo prostě jenom dostane nula a pak to třeba může dohnat v nějakých dalších věcech.
1: Jasně. Uh, jsou věci, za které je uh, psovodce psem diskvalifikovaný. Samozřejmě je klasika pouštěčka, když třikrát nepustí, uh, tak skončil závod. Když nula neznamená, že nemůže pokračovat. Jo? Když se třeba nepřinese aport, nula, ale může pokračovat dalším cviku. Jo. Opuštění ringu, pes nereaguje na přivolání psovoda nebo na férové chování psovoda. Takové ty klasické věci.
0: Tam je dělá, to dělá, diskvalifikace,
1: samozřejmě. Ha, tak teď jsi mě zaskočila. <laughs> Ale myslím si, že by to nevadilo. Aha. Jo, že, že třeba, kdyby, kdyby cvik dokončil v časovém limitu, třeba přinášení dřívka, mezi tím se vyčůral. Myslím si, že by to byla ztráta takzvaného celkového hodnocení. Ale teda opravdu nevím, to si schválně zeptám. No, <laughs> to
0: je <to> <laughs> jedno, teď to nechat. No dobře, a teď třeba v té nejvyšší kategorii se potom i liší to příklad, jak dlouho v tom odložení třeba je, jo? Proto se tam jakoby protáhne ten čas, vlastně, který to trvá celý. Nevím? Třeba
1: zrovna u toho odložení, to je jedna minuta ve všech jo, jo, A to Ale liší se to právě tou mírou těch rušivých vlivů.
0: Uhum, uhum. A probíhá to většinou vevnitř nebo venku.
1: Většinou venku, ale může být i v valách, není problém.
0: Uhum, uhum, uhum. Ale není to prostě v nějakých, já nevím, starých rozbořený budově, nebo něco na ten způsob. Ne, 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 to ne,
1: důležitý je povrch, Opravdu bezpečnost, <coughs> ideální je tráva a, a všichni, jako kdo můžou, tak samozřejmě se snaží na, na dobrý, rovný trávě, kde ten pes se nemůže zranit.
0: Jasně. Takže prostě já si uh, z poslušnosti jako odnáším takový závěr, <laughs> že to je prostě nějaký soubor cviků který se v té náročnosti liší těma rušivejma vlivama, ale v podstatě jsou to takový jako běžné věci, co třeba člověk by se psem měl trénovat i pro běžný život. S těma běžnýma ano, ano. Akorát prostě ano. je to tady vyhnaný asi do nějakých potom extrémů v té nej, nejtěžší jakoby kategorii.
1: Já bych neřekla extrémů, ale zkrátka jo. dělá se ta obtížnost taková, aby prostě se tím. prověřila ta vycvičenost, ta celá povaha
0: pejska. A kromě toho provedení jako takového faktického, že si lehne tak, jak má a já nevím, nepřetočí se na bok, třeba to by vadilo? Nebo tak,
1: no? tak, třeba u toho odložení, tam by pes měl mít na zemi oba dva lokty, mm -hmm. ale to, že se převalí, to nám nevadí. To nevadí. Aha, mm -hmm.
0: aha, jo. A co se týče toho... A může být
1: odložený i v sedě, v trojkách. Aha. Mm.
0: A co se týče toho projevu, když by třeba mm, tam byl Nějaký ruch typu zvuku nebo něčeho takového, a ten pes se třeba bude bát, jako stáhne uši, bude na něm jako vidět, že z toho má strach, tak to jako vadí, snižuje to tu, ten bodový zisk nebo hodnotí se to nějak?
1: Pokud třeba, kdyby to bylo, dejme tomu toho odložení, zažila jsem už, že jako rušivý vliv byla i střelba. A pokud, ten, pokud, se, pokud jsou na něm vidět známky nervozity, ale tu polohu neopustí, tak mu to, může mu rozhodčí strhnout body za celkový dojem, mm -hmm. protože to je možné u každého cviku a tam je to právě na rozhodčím, kde jako si uzná, že to provedení bylo správně nebo ne. A, ale ten cvik dokončí a, a získá body.
0: Mm -hmm. Jasně, takže no. prostě akorát tam jako nějaká ztráta v tom mm, celkovém dojmu.
1: Tak, samozřejmě kdyby z placu utekl a už se nevrátil, tak je, je jasný, že závod pro něj skončil.
0: Mm -hmm. Dobře, tak pojďme na tu druhou disciplínu. A to jsou ty skoky. skoky která... mm. A tam to vypadá jak, jak si to má člověk představit? Zase ty se přesuneš z jedné části toho placu na nějakou druhou, kde jsou připravené ty skoky rovnou po té poslušnosti. Jo, ještě důležitá otázka. Můžeš během těch jednotlivých cviků, teda respektive, když skončí ten jednotlivý cvik, tak nějakým způsobem odměnit, ať už jako hm, hračkou, pamlskem, nebo třeba slovně, nebo to jede celý prostě v kuse?
1: Jede to celý v kuse. Samozřejmě odměňování, jako myslím, že ve všech psích sportech, pokud to je ostrý závod. Tak uh, možný není, nemůžu mít u sebe ani hračku, ani pamlsek, ani nic, ale můžu psa přiměřeně uh, pochválit, vlastně s ním komunikovat uh, po tom cviku mm -hmm. uh, i uh, při té přípravě. No. Ale zase, kategorie od kat kategorie, třeba v té nejnižší kategorii, tam uh, si můžu poměrně jako zajásat <laughs> na tomu psovi najevu radost, ale třeba v té nejvyšší, tam už se musí prostě psovod chovat podle určitých standardů a ta pochvala může být mírná. Pouze.
0: <laughs> a ještě, než se dostaneme k těm skokům, tak jak na té poslušnosti nějaký třeba předepsaný vybavení nebo něco, co naopak ten pes nesmí mít na sobě, třeba nějaký typ obojku tak, nebo postroj, te, nebo musí Teď, být teď, úplně jsi, zmínila, nahej, teď ne? jsi
1: zmínila důležitou věc, která mě přijde tak samozřejmě, má, že si mě ani neřekla, je úplně nahej nemá na sobě vůbec nic. Mm
0: -hmm. Ty Celou byl. dobu. <laughs> Dobře. Dobře, to je zajímavé, protože to u sportovky není, ne? Tam u sportovky má tak, podle mě... Tam, tam je obojek. Tam no. má normálně obojek. Předepsaný
1: obojek. Předepsaný obojek. Ne, Myslím, jo. že je tiskový. Jo,
0: jo, jo. No dobře, tak pojďme na ty skoky teda. <laughs> tak,
1: skoky. Všechno se odehrává v tom ringu, to znamená na jednom místě, kde jsou umístěny i překážky. Ty překážky mají svoje standardní rozměry a... My nemáme, nemáme daný, kam psa posadit vlastně před tou, nebo položit před tu překážkou, tím s ním vzdálenost, je to na psovodovi. Takže to vypadá tak, že psovod přijde se psem k překážce, tam mu dá určit povel, vlastně, aby zůstal a psovod je tam, kam má jít, na určený místo, každý překážky je to trochu jinak a dává povel a pes skáče. A máme tam ještě ve, potom ve vyšších kategoriích, že můžeme začít, třeba když jsem mluvila o té palisádě, která je ta nejvyšší, je 2,30, za který je plný počet bodů, my si můžeme ty skoky snížit. Já můžu začít o něco níž no, a, po, a mám tři pokusy a můžu zvyšovat. Když dám první pokus dobře, můžu jít dělat další skok anebo si můžu zvolit strategii, že dám rovnou těch 2,30, protože vím, že můj pes to skáče skvěle a budu mu šetřit energii <laughs> a nechám ho rovnou skočit 2,30. I ta dálka můžu začít na kratší vzdálenosti. Je to jenom na mě, vlastně, jako já si zvolím strategii, jestli, jak, jak vím, jak můj pesto potřebuje.
0: A když by si třeba zvolila nižší tu výšku a potom ji zvýšila a ten pesto neskočil, tak ten druhý pokus se nepočítá a platí jenom to nižší. Že to tak,
1: je tak, 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 ale nemám to za tolik bodů, za kolik uh, bych to měla, kdyby ta výška byla ta maximální Just. pro tu danou kategorii.
0: Takže pro tu nejvyšší kategorii je to 2,30 m hmm. a pro tu nejnižší?
1: Uh, Zrovna uh, v jedničkách se obvykle, proče palisáda, ono to vypadá jako skákat, uh, překonávat vlastně šikmou stěnu, vypadá jako velmi obtížný, ale přitom je to uh, nejjednodušší skok. <laughs> tak tam se začíná na metru 80 v kategorii 1. A psal si třeba v kategorii 1 může zvolit, který skok bude skákat. Takže D nahlásí, že řeknu, budu skákat palisádu a výšku budu mít metr uh, osmdesát. V kategorii jedna se skáče jeden skok, potom v kategorii tři všechny tři skoky a tam uh, rozhočí, určuje pořadí, ale já hlásím uh, kolik vlastně ty rozměry, ty vzdálenosti.
0: Jasně, takže v kategorii 1 si já třeba vyberu jenom ten skok na dálku. Třeba. Příklad, protože mm -hmm. vím, že to ten pes zvládá mm, A ty ostatní dva vůbec nedělá. Přesně tak. A v trojce musím dělat všechny. Všechny tři. Můžu si určit
1: výšku. výšku, řeknu, že třeba všechny na maximum, nebo že palisádu o něco nižší, metrovku taky a dálku taky. Oh. Ale nezískám potom ten, ten plný večer. Jasně,
0: jasně. A tady se dostáváme k bodu, jestli vlastně teda je nějaké omezení, co se týče mm, velikosti toho psa, nebo jestli to je nějak přizpůsobený těm psům. Um, Protože když já bych třeba chtěla ten sport dělat, já nevím, se ty. Tak jako můžu vůbec, nebo prostě je asi nereálný, aby ty je přeskočila 2 metry 30? M?
1: To asi jo. <laughs> ale ty klidně můžeš udělat to, že řekneš, já skoky skákat nebudu. Přijdeš o body, ale třeba kategorii jednu dáš. Jistý. Jo, takže není určený, jako není to omezený na plemeno. To je každýho věc.
0: Takže neznamená, jo. že když mám šelty a nikdy nebudu moc zvádnout ten skok, tak bych vlastně vůbec ten sport nemohla dělat.
1: N ne, věno to by. Prostě víš, že fyzicky nedáte skoky, tak je vynecháš a, a do půjdeš dál. A bude
0: třeba někde jinde. Tak. Na obranách se šelty. <laughs> <Třeba>. Ano. <laughs> jo, to je zajímavý, teda. Dobře, a ještě mi řekni, jak vypadají ty překážky, z čeho jako třeba jsou, jak si to představit?
1: Je tam důležitý to třeba na metrovce. Metrovka nevypadá jako klasická plná metrovka, když si ji představíte na IGP, ale má dvě části, které jsou plné. A ta horní část je taková otáčivá, je uší a mezi, mezi tu horní a dolní částí je mezera. Právě proto ta horní část je desnadno schodit a, a je z takových materiálů, aby zase psa nezranila, kdyby náhodou do ní narazil a, a špatně skočil. při těch uh, rozměrech dbáme na to, aby se ty pejsci nezranily. Takže kdyby se stalo, že to nepřeskočí, tak uh, drkne do té horní části, ona spadne, psa nezraní a, může pokračovat dál.
0: A u toho skoku na dálku, tam to vypadá třeba trochu, jak je ten skok na dálku v bullsportech? Já nevím, jak se to tam jmenuje. Ale tam jsou takový ty jako šprušle. Jo, přesně, přesně. Já si nejsem
1: jistá, jak vypadají skoky v bullsportech, ale... Jo. Ale tak, jak to popisuješ, tak jo, to je. Pocit, Jsou tam šprušle, z... je tam konstrukce šprušle a na konci je taková deska, která zase je, uh, překlápí se, je taková houpačka to je, takže kdyby na ní pes skočil, tak ji jen přehoupne a zase prostě pokračuje dále. Ale jen taková nízká, jo? není to, není to houpačka. je to zase z důvodu té bezpečnosti tam ta deska. No. A i
0: u tohle skoku já si můžu určit, jak třeba bude dlouhý. Ano. Tam těžký ano. Bude. A tam je to mězí, třeba... prošle ne,
1: ale vzdálenost té desky na konci. No, řekneš prostě, budu chci skákat o, 3 metry, 3,5 metru nebo 4. A oni ti podle toho posunou tu desku a samozřejmě uberou prošle na začátku. Jasně.
0: To jo, tak to zajímalo. Dobře, tak ještě je tam něco důležitého k těm skokům, co jsem třeba
1: Napadá hm, mě nic. A zase... Jo, možná, no. možná to, že my jsme mluvili o tom, co se stane, když pes je úspěšný, ale když není úspěšný, tak mám taky tři pokusy a můžu, můžu vlastně opakovat. Můžu zkusit skok znovu. Tak, Takže teoreticky podařil. na
0: celou tu disciplínu mám vlastně jako de devět pokusů. Na každou tu překážku. Mm, na tři. Když dělám ten tak. tu nejvyšší. Tu. Mm -hmm. A jsou tam u toho taky nějaké ty ruchy nebo něco takového, nebo tady nejsou?
1: Ne, ne. Ale tady uh, zase můžou být tím, že třeba, uh, a dělá se to často, protože skoky jsou efektní, krásně se na to kouká, že ten skok daleký je daný těsně vedle plotu. Takže tam máš okolo si peskáče a, a metr od překážky stojí davy lidí. A ty se bavěj a nikdy nevíš, co přijde. No <laughs> jo. Bude tam malý dítě, rozbrečí se, mm. jsou tam psy za plotem, no, tam se může dít cokoliv. Mm. <laughs> a tím se vlastně zvyšuje ta obtížnost. Jasně. Podle toho, jak rozhodčí postaví ring. I Aha. tohle hraje tu roli, kam dá tu překážku.
0: Dobře, tak pojďme na ty obrany teda. Jak mm -hmm. vypadají ty obrany? To je možná ta nejzajímavější část vlastně.
1: No, pro diváky určitě. No. A, a vlastně já miluju dojít k těm obranám, protože na poslušnosti tam se sakra jako psovod nadřu. Tam je opravdu to, jak psovod odvede psa, hraje velkou roli. Právě proto, že tam jsou nejrůznější scénáře a, a psovod dokáže hodně bodů ubrat to je tím, tím svým psovodcováním. Na obranách, tam já to miluju dojít těm obranám, protože tam člověk potom už jako svým způsobem jenom jako stojí, dává povel drž, dává povel k návratu, a pak už se jenom dívá na to, co natrénoval. Já jsem takhle, mně se dokonce stalo na závodech, že jsem se právě při tom doprovodu figuranta, to je cvik, kdy nejdřív se, a jsou to vlastně dva do, ciky dohromady, vyhledání figuranta a potom jeho doprovod. A my vyhledáváme plošně. Právě ty kulisy slouží k tomu, že se tam figurant schová, a zase obtížnost podle kategorie dvojky a trojky v jedničkách vyhledání figurant ne, figuranta není. Musí ho nejdřív najít, vyštěkat a potom ho doprovází. A vychází to z reálných scénářů, říkají, nalezení pachatele a potom jeho eskorta na nějaké místo zajištění. <laughs> Tohle je sport. Ale ten, ten původní smysl toho cviku je, je takový to. A když pes toho figuranta doprovází, tak to, tak to vypadá tak, že jde co nejtěsnějc u něj, nesmí provést zákus a figurant přeli různý překážky a vymýšlí, jak mu utíct. A v momentě, kdy se rozhodne, že teď třeba by mu mohl utíct, se rozeběhne a úkolem psa je jeho zadržet, takže provést zákus. A na to jako vlastně, samostatně, to může samostatně může naprosto, naprosto uhum. samostatně. A v tom je mondioring krásný, že právě v těch, hlavně v těch obranách, a pes pracuje úplně bez psovoda. Uhum. Sám a řeší situace, který, do kterých se třeba v tréninku nedostal. Nebo tím, že pracuje s figurantem, který ho nezná. A každý ten figurant v tom doprovodu má jiný projev jinou řeč těla. A, a psi na řeč těla dají maximálně, že je to jejich hlavní, <laughs> hlavní řeč. A, a využívá právě, může využívat tu řeč těla a svoje schopnosti a to, že je jiný tam, aby tomu psovi nastolil takovou situaci, že se třeba od něj vzdálí a dokáže mu utíct. A hodnotí se, jak daleko mu dokáže figurant utíct. Takže je to jako soupeření mezi psem a figurantem. A ten pes tam řeší situace, které jsou úplně nové. A musí přemýšlet, musí myslet. Musíš samostatně tam být. A právě to jsem chtěla říct, že se mi na závodech stalo to, že tam se dívám na ten výsledek mý práce v tréninku. Že jsem tak jako obdivovala to, jak ten můj pes krásně pracuje, že jsem skoro zapomněla dávat povely a, a rozočí mě musel upozornit. Jako už, už musíš dávat povely. <laughs> takže, já, takže obrany. Tak, hele... Um, takže obrany to už je prostě paráda. Dlouhá paráda. No, je, je tam spousta cviků. Odkaď to vezmeme.
0: <dlouhá> no, ale říkám si, že teda tam musí být pro toho obsa strašně složitý ty vyhodnotit, kdy vlastně ještě je to v pohodě a kdy už třeba ten figurant mu utíká. Jakože... A o tom je
1: právě dobrý trénink. Hmm. Ono samozřejmě to chování figuranta je nějak definovaný zkušeným řádem a pak musí být dobře postavený trénink. A Právě i ten pes, který to dokáže vyhodnocovat ty nejasnosti. Tak víte, kdyby to nemuselo být až tak jasný, což se může stát samozřejmě.
0: No a je to teda rozdělený do nějakých konkrétních um, cviků? Mm -hmm.
1: Tak, je tam, řekněme, že tam jsou zadržení, několik cviků zadržení, kde je zadržení, kdy figurant zepředu, anebo útěk figuranta, to je na vzdálenost až 50 metrů, je figurant. A ten figurant se brání tomu zákusu toho psa v různými pomůckami Třeba bambus, takže je to útok zepředu z holí, takzvaný bambus, kde figurant má v ruce bambusovou chůl, kterou předpisově drží, to není jako, že by s ní máchal proti psovi, to ne, tam je před, přesně předepsaný, jak to má, protože zkušení hrát mondioringu říká, že údery holí jsou zakázaný, vůbec jakýkoliv fyzický, fyzický kontakt podobného typu se psem je zakázaný a, a nesmí být. Nicméně ten figurant s tou holí pracuje tak, aby znemožnil psový, psový zákus. A my hodnotíme, jestli ten pes tu situaci jestli dokáže projít přímo na figuranta, nebo se třeba zastaví, váhá, toho figuranta se snaží jak obejít nebo vyhnout se té holi. Takže čas vlastně do zákusu uh, se tam hodnotí. Mm -hmm. A figurant má předepsaný chování. On třeba uh, možná někdo z posluchačů bude znát francouzský ring. Uh, viděla jsi někdy nějaký mm -hmm. video francouzského ringu? To je. Uh, tam figuranti uh, vlastně uhýbají a utíkají tomu psovi. Je to vyloženě koncert, takový taneční, uh, taneční mm -hmm. koncert, kdy, kdy figurant uhýbá, tak to my v tom mondialinku nemáme. Ne, že by... Ty uhyby byly úplně zakázané, ale mají na začátku, ne? Až třeba při pozdější práci, když ten pes právě neprovede zákus. Ale u nás je důležité, aby prošel právě překážkama. Mm -hmm. Potom další, u dalšího cyklu se figurant brání různýma předmětama. Bývají třásně, flašky, zase něco, co by, aby ten pes se nemohl zranit aby prošel, aby ti mohl projít, ale figurant prostě před sebou takhle Dobře. máchá třásněma a pes se, pes se vyšle. A tam se právě testuje ta psychická mentální odolnost psů, takže psi, kteří jsou plašani, když to uh -huh. tak řeknu zjednodušeně, tak můžou s tím mít právě problém. Ale je to sport, je to trénink a dá se naučit co.
0: Napadá mě jenom u téhle části, že vlastně v tom tréninku asi hodně možná tak jako balancuješ na té hraně toho, co je ještě pro toho psa OK a co už je vlastně na něj moc, třeba i velký stres a tak, že jo, že je to takové jako vážení, aby se vlastně posouvala ta jeho psychická odolnost dál, jestli to dobře chápu Aha. a víš. Ale zároveň nemůžeš toho psa úplně zlomit, že jo? Musíš no, no, s to nikdo nechce. Úplně, jo,
1: to to, 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 to nikdo nechce. Uh, ano, řekla jsi uh, slovíčko stres. Ano, ten, ten pes tam je. Může být vystavovaný situací, kdy ten stres samozřejmě je, uh, ale je to, je to o tréninku prostě ty s ním musíš umět pracovat. A samozřejmě, my nechceme, tak jako jsem měla, jak, jak jsem mluvila o té první maliňačce, tak pro ní to prostě nebylo. Pro ní to bylo, ona to nezvládala, ty, ty, ty stresy a tenhle způsob práce. Takže jsem s ní ten sport nedělala. Ne. Jsou psy, pro který je, je to výzva.
0: No, protože tak vlastně přemýšlím nad tím, že u některých sportů je to vlastně snadný ne, nebo nesnadný, ale je to jasný. Třeba u dog dancingu, tam se asi úplně samozřejmě, že tam hraje uh, rozpoložení toho psa roli a že musím dbát na jeho welfare a tak dále, uh, sledovat ho a i v dog dancingu určitě můžu na toho psa tlačit, tak až uh, se složí, ale že je to takový sport, který jako je na té asi druhé straně toho spektra nebo v nějakém třeba svorku nebo něčem takovýmhle. Když to u té sportovky a u toho a u věcí je to, je to takové jako balancování na hraně toho náporu a že to sa že člověk musí, jako musí posouvat dopředu, ale zároveň to prostě nepřehnat. že to je v tomhle asi docela hodně složitý.
1: Já, já myslím, že si to řekla docela výstišně. Hmm. Ale um, do kdencím nedělám, ale obdivuju to. <laughs> vlastně skoro všechny sporty. <laughs> a i tam Myslím, že se ty psy musí potýkat s celou řadou stresů. Je, je to prostředí, je to všude, všude no. ale jsou to uh, různé druhy toho stresu. A ano, tady v, v, u nás v Mondioringu ten figurant určitě uh, napsal, vytváří tlak. A i, i proto ten, ten sport je, aby prostě prověřil to uh, povahu těch psů.
0: No dobře, tak to bylo malé filozofické okénko. Pojďme <laughs> na, na další cvik, co tam je v té obraně.
1: Tak, uh, z těch zadržení na dálku je to ještě útěk a to je, to je jeden z těch nádherných v kategorii tři. Kdy vlastně figurant utíká, já pošlu psa na, na zadržení a jedno je takový, že pes provede zákus a druhý je takový, že já ho těsně před tím, než Uh, doběhne k ho odvolám, takže Jejo. on se nezakousne. <laughs> a to, je, to je cvik, který je v kategorii 3. To zvané přerušené zadržení a to je opravdu, to je to, když někdo vidí a je to krásné provedení, tak to je wow, protože on, pro mě nejtěžší na tomhle cviku je odhadnout tu vzdálenost, kdy mám psa přivolat. Uh, nepoužíváme většinou píšťalku,
0: a tam jako nemám ten přesný moment, že by ti třeba řekli, odteď ho můžeš přivátnout. Podle zkušeností,
1: abych získala plný počet bodů, tak by to mělo být do vzdálenosti 3 metry a nižší od figuranta. Když je to víc, ztrácím body. No, takže je, je tam daný. A já to musím odhadnout na tu jo, dálku, jasný, jasný. což je teda pro mě osobně a pro řadu dalších souborů docela těžký.
0: A tak asi se tam nepočítá na centimetry, že?
1: No, jasně, ten rozočí taky, ale oni mají zkušenost jasný, a viděj to jasný. a dívají se z boku. Když to, když, to by, když ty vypouštíš psa a vlastně ten pse, pes je v zákrytu mm. s figurantem, tak se ta vzdálenost hůř odhaduje, než, než to, co vidí rozočí, vlastně, který se dívá z boku. No a, a to nejkrásnější provedení je vlastně těsně před zákusem, kdy ten pes jenom tou hlavou uhne vlastně pro okolo figuranta a vrací se zpátky. To je brděl, Nádhera.
0: To je, to je dobrý. A taky mi to vlastně připomíná jako takové věci nedávno. Jsme se tady bavili o házení balónku a o tom, jak by pes měl být schopný se zastavit třeba, když ten balonek, já nevím, omelem vlítne do silnice nebo něco takového. A měl by být schopný se kontrolovat i u tady aktivity, ze kterých je úplně maximálně excitovaný a to je vlastně... To je ono. to samý v ledě ale jako vlastně... Tak se začíná. Tak se to provedený do extrému, že jo, zase. Nebo Tak. vlastně vysokého
1: vlastně. Tak začínáme s tím tréninkem. A je, je to, ten náš trénink je balans právě uh, mezi drivem uh, a, a kontrolou. Mm -hmm. To je věc, se kterou, uh, kterou ladíme, se kterou maximálně pracujeme, protože ta, ta chuť kousat uh, a zároveň ta ovladatelnost, ta kontrola, uh, tohle vybalancovat, to je umění.
0: <laughs> Ty jo, to zajímavé. No, těme... A za, my začínáme na ten míček. Mm -hmm,
1: jasně. Začínáme s tím míčkem a postupně přidáváme prostě na, na těch podnětech, které jsou pro toho psa zajímavější a zajímavější. Hmm, a ten figurán to je to je věcí, nejvíc. No.
0: Protože taky člověk, když třeba vidí, já nevím teď to vezmu úplně z jiného tématu, ale jak já brousím psům drápky hmm. a že se nechají, tak jako často připomínám, že to zatím je ale. Obrovský, uh, obrovská cesta, která k tomu vedla dlouhá, že jo? A že to ano. nebylo tak, že bych přišla k psovi, položila ho na zána, začala mu brousit drápky a on u toho od první chvíle spal prostě. Přesně. Hmm. Tak pojďme na další cvik. Další
1: cvik. Osobka, neboli obrana, obrana psovoda. Mm -hmm. Ten vypadá, uh, vypadá tak, že psovod má psa uh, u nohy, <kli> A po většinou jsou dva figuranti okolo něj. A úkolem psa je být u psovoda, dokud nějaký figurant toho nepřepadne. Ten přepad je přesně definovaný, je to oporuční plácnutí psovoda obvykle do ramen nebo do nějaký nejvyšší části těla. A to, co se děje mezi tím, ta osobka trvá třeba tři, čtyři minuty, dělají si nějaké scénáře, pokaží je ten scénář jiný, takže třeba může to být scénáře, že ty figuranti a psovod třeba společně něco uklízejí, nebo hážou šipky a, a ty figuranti svým způsobem jako provokují psa, protože se pohybují okolo něj, můžou pobíhat, mluvěj, hlasitě mluvěj <laughs> a snaží se vlastně toho psa odlákat, Jo. nebo jdou těsně vedle, vedle psovoda se psem z jedné strany, z druhé strany různě se měnějí, třeba uh, jsou scénáře, že, že uh, se střídají, vlastně třeba střílej na bránu uh, míčky, takže psovo dostane do ruky uh, hokejku a, a míček prostě uh, pálí do brány, pak figuranti různě se střílej. zase uh, Psovod si může sedat, může nosit věci společně. Je, je to vlastně, co vás napadne a, a končí to tím, že jeden z figurantů vlastně přepadne, přepadne psovoda a pes bez jakýhokoliv povelu vlastně provede záchku s tím, jako brání, brání psovoda.
0: Takže musí celou dobu sledovat tu situaci a vyhodnotit, kdy tak je ten moment, kdy. Je to sleduje přepadný. jednoho
1: figuranta, druhého figuranta, je pořád, je pořád u toho psovoda. Dotýká se ho ideálně. On, se, on by se neměl vzdálit dál jak na jeden metr, jinak zase bodové uh, ztráty. A vyhodnocovat tu situaci a potom sám zase provést zákrok tehdy, když má. Mm -hmm.
0: Ty jo, tak to tak zajímavý teda. A tady u toho třeba ta nejnižší obtížnost a nejvyšší vypadá jak?
1: Zase je to, je to uh, tam je velký rozdíl v práci figurantů v kategorii 1 a kategorii 3, a je to daný tím... Uh, jak uh, moc ty figuranti se třeba hýbou, jak, jak natěsno uh, jdou k tomu psovodovi, mm -hmm. uh, dáka taky toho cviku. I způsob toho přepadu tam um, povětšinou, uh, když jsou dva ty figuranti, tak třeba jeden může toho psa lákat jeho pozornost a druhý může být třeba schovaný za nějakou překážkou a, a tím pohybem uh, se dostane uh, psovod se, se psem až k tomu figurantovi a tam najednou způsob překážky prostě tichý figurant, který prostě nebyl, nepracoval s tím jsem celou dobu, tak najednou provede přepad. To je těžká situace. Ta, ta prostě v kategorii jedna nebude takhle služitá.
0: A předpokládám, Já. že chybou je to, když ten pes to vyhodnotí špatně ve stylu, že třeba provede ten zákus ve chvíli, kdy ještě tak, Neproběhlo tak, to je samozřejmě to chyba. Předepsaný. Nebo se
1: může stát i to, že ten zákus neprovede. On má časový limit, má dvě, dvě vteřiny, vlastně má na to zareagovat. Mm -hmm. on, že někdy to může být tak, že třeba ten zákus není možný hned že musí, ale on musí zareagovat mm -hmm, na to mm -hmm. a, a vlastně snažit se ten zákus províst.
0: Ty, o to je taky zajímavé. <laughs> Co máme jako další cvíc? Tak...
1: O, o vyhledání a, a doprovodu, o tom jsem mluvila, a hlídání, hlídání předmětu To je, to je ten, zase jeden z těch, jedna, z těch, jedna z těch lahůdek. Je, ten, tenhle cvik je jen v kategorii 3. A vypadá tak, že psovo dostane do ruky předmět Zase nikdy nevíš, co dostaneš, co to bude. Velikost, rozměr, ale dbá se na bezpečnost. A řekneš psovi, že ho má hlídat a psovot odejde se úplně schovat, že není vůbec vidět. A úkolem figurantů je psovi ten předmět ukrást. Takže oni se k němu blížejí, zkoušejí různé scénáře, můžou být třeba děsně, snažit se být nenápadný. Je to opravdu na, samozřejmě na pravidlech a fantazii toho figuranta, jakou strategii, jak toho psa čte, jak čte jeho řeč těla, jak se ten pes tváří a zase je to jejich souboj <laughs> o ten předmět. A pes podle pravidel má zakročit, když je figurant na vzdálenost dvou metrů a menší, tak v tomhle jako vnitřním kruhu okolo toho, okolo toho předmětu, aby měl body tak provede zákus, jak má se zakousne, tak figurant a, se zastaví a potom odchází a pes se automaticky vrací hlídat zpátky předmět. Všechno bez povelů.
0: To je neuvěřitelné.
1: Ten figurant má na to tři pokusy. O, oni si střídají, ty figuranti, bývají, povětšinou bývají dva. A jeden z těch pokusů je, že má předměty zase nějaký. A zase to může být cokoliv. <laughs> Třásně noviny. Figuranti si někdy oblíkají i masky. Mm -hmm. masku, a když se vzme nějakou strašidelnou masku, jak on se blíží k tomu psovi a Snaží se ho třeba vylekat, aby odešel z toho předmětu.
0: S říkám, že možná pro ty figuranty to je i větší zábava, než dělat figuranta na sportovce. No, to je no, takový, jim... jako, že se tam vlastně můžeš víc jako vyřádit. Mi to z, z
1: mýho uhlu pohledu určitě, ale nejsem, nejsem figuranta, každý, v tom, tak každý ten sport má svou krásu. Jasně, jo, jasně. To je prostě IGP, já to obdivuju. Mám IGP ráda, mám ráda i Mondio a, a ta práce figurantu je i složitá a krásná v obou sportech.
0: No dobře, tak co tam máme dál? Ještě tam nějaký cvik, nebo tím skončíme? No to, to bude.
1: Já myslím, že jsme to asi vyčerpali plus, mínus, ty hlavní věci. Hm?
0: A zase teda záleží na té kategorie, v některých jsou všechny ty cviky v té nejvyšší a v té nejnižší jsou zase třeba jenom některý.
1: A ano. Nebo vždycky jsou tam obsažený? Jako ano, je, je, nejsou vždycky všechny v té kategorii, ale ten rozdíl v počtu cviků není zase až tak veliký. Um, jenom v kategorii tři je hlídání předmětu a to přerušené zadržení, o které jsem mluvila. A když se vrátím třeba k těm poslušnostem tak ta je uh, kategorie 1, 2, 3. Jednačka se liší tím, že tam není uh, vyhledávání dřívka, napachovanýho psovodem. A od dvojek už ano, a dvojky a trojky potom už uh, jsou stejní, ale liší se jenom třeba těma vzdálenostma u uh, poloch od, od, psa, mm -hmm. od uh, psovoda. Takže se v počtu cviku až tak uh, velký rozdíl není, ale v té náročnosti toho provedení. Na obranách v kategorii dvě, takhle, obrany kategorie 1 a tři, tam je obrovský rozdíl. V kategorii jedna jsou tři cviky, právě ten, to zadržení s bambusem, útěk a ta osobka, obrana psovoda. V kategorii 2 se přidává revír a vyhledání, a v kategorii 3 je hlídání předmětu a to přerušené zadržení. Mm -hmm. jo, takže rozdíl v obranách mezi kategorií 1 a 3 je obrovský, opravdu obrovský.
0: A tam se i asi nabírá ten čas, kvůli kterým může ano, ta kategorie 3 trvat minutu.
1: Třeba osobka může v kategorii 1 trvat minutu, a v kategorii 3 to může být 4 mm -hmm. minuty, 5 mm -hmm. minut. Je to rozhodčí od rozhodčího.
0: No dobře, tak to jsme tak probrali ty, vyloženě ty cviky a ty kategorie mm. toho sportu jako takovýho. A teďka pojďme na takový ty obecné věci. Jak to tam je se závodama a zkouškama? Je tam něco jako závody a zkoušky, případně jak je mezi tím rozdíl?
1: Jsou jenom závody, takže zkoušky se plní na závodech.
0: Mm. A zároveň teda se tam soutěží o nějaký, nějakou pozici mezi těma jasně, závodníkama. Jasně, jasně. Mm.
1: A je tam stanovený Uh, limit pro body, na základě kterých se získá zkouška nebo nezíská.
0: A teďka získáš zkoušku pro vždycky jednotlivou tu obtížnost, jo? Jedna, dva, tři.
1: Tak. A uh, abych, to, no. uh, abych mohla jít o kade, kategorii výš, musím splnit limit zkoušky dvakrát, uh, předtím dvakrát. A uh, pak můžu jít do té vyšší kategorie.
0: A když budeš mít třeba splněný už limit pro zkoušku druhé kategorie a chtěla bys jít na nějaký závod první kategorie, tak to, už to můžeš nejde. nebo ne? Hmm, už,
1: můžeš. To už nejde, zpátky už to nejde. No.
0: Takže jakmile se jednou posuneš nahoru, hmm, tak a, už...
1: a splním tam limit, tak už nemůže jít zpátky do nižší kategorie. Mm -hmm.
0: Takže cílem těch lidí asi většinou bude dostat se... Do té nejvyšší kategorie, a tam už potom máš asi neomezený pole působnosti a snažíš se být akorát lepší, lepší a na lepším, lepším umístění. <laughs> tak, a lepším místě.
1: Tak, ano, ano, v, v podstatě, v podstatě, ano.
0: Aha. A jsou tam nějaký třeba mistrovství republiky, mistrovství Evropy, mistrovství světa a tak, nebo co je v tom monitoringu taková vlastně největší meta, když to člověk dělá?
1: Mistrovství světa, určitě. Uh, my máme mistrovství republiky, myslím, že už desátý. Mm -hmm. No, myslím, že už to je tak 10 let, co se koná mistrovství republiky. A uh, ještě máme mistrovství republiky všech plemen a Mistrovství republiky belgických ovčáků. Takže když vezmu ten vrchol světový, tak je to mistrovství světa FMBB, belgických ovčáků, anebo mistrovství světa všech plemen. Samozřejmě to všech plemen je prestižnější, ale ono to vypadá tak, že vlastně, když se budeš podívat na závody, tak tam prakticky nevidíš jinýho psa než belgického ovčáka. Ještě bývají holandáci, holandský ovčáci, německý ovčák minimálně, Vlastně to složení té sportovní špičky světový je stejný na i, i na mistrovství světa. Aha. No, takže máme takový dva vrcholy, ale to no, mistrovství světa všech plemen čistě mondioringový a ne FMBB, to je samozřejmě takový ten top. Ten, ten top.
0: <laughs> a ještě když se vrátím k těm plemenům, je tam nějaký plemeno, který si vydělá třeba na nějaký akci, nebo i mm, někde víže ve světě je bez který se tomu věnuje a je to fakt netradiční plemeno pro ten sport.
1: Určitě. My tady v České republice uh, máme, uh, teď už nezávodí, ale Kaneko Rozo, Lenka mm -hmm. Rytichová, ahoj Lenko. <laughs> uh, parádní výkony. Nádhera prostě. Teď, teď má Lenka Belgičáka je, je je super.
0: A co, nějaký třeba menší pes?
1: Neviděla jsem, mm -hmm. ale um, doufám třeba možná někdy uvidíme. Třeba taková borderka. Já myslím, že jsou borderky, které by to zvládly. Jedničky.
0: To je zajímavé. No a co, když by ten pes měl nějaký handicap? Je to překážkou, nebo není, co se těch závodů týče. To je taková dost záludná otázka. Přemýšlím
1: no. o tom typu handicapu, jaký máš na mysli.
0: No, když by to třeba, já tady vždycky zmiňuji, protože si mm, pamatuju jednu holtinu, se kterou se znám další doba, a ona má jedno okýho psa, se kterým dělá třeba dokpuler a nějaký různý další věci, tak jestli by vůbec takový pejsek jako měl povolený přístup na ten závod, nebo jestli, uh, jestli by tam nesměl? To je možná dost spe specifická záludná věta. Jako nejsem si
1: tím jistá, ale myslím si, že, že to překážka určitě není. Jako hmm. Nikde uh, nepamatuju si, že by ve zkušením řádu bylo. Musí to být plomenou uznávaný FCI.
0: Nesmí to být kříženec teda?
1: Uh, ano, ano. A
0: musí to být bez průkazem původu? nebo musí.
1: Um, ano, musí, musí.
0: Takže pokud má někdo voříška, bude to chtít a s voříškem, mm. tak prostě na rekreační úrovni a nemůže na závody.
1: A vlastně na takový, že nemůže na závody. Ano. může trénovat, sportovat, ale nemůže na závody.
0: Jakoby neoficiální závody, jenom takový třeba s randa alá mundioring závody, jako je něco takového, nebo ne?
1: Zrovna u nás jsme jeden takovej dělali, ale moc jich nedělá.
0: Hmm. To je možná škoda, <laughs> právě, právě proto jsme
1: jeden takový u nás udělali. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Protože vypadá to fakt, že by to mohlo být i zábavný a zároveň, že to rozvíjí takové věci, které fakt člověk běžně potřebuje v tom životě s psem. Určitě.
1: Určitě. Mm -hmm. a, a my jsme si právě říkali, že, že nám takovéhle věci chybějí, ale ono zorganizovat to tak jako vlastně cokoliv je, je docela. No, jasně. Zaberete mm -hmm. čas a právě ta příprava kulisa toho všeho. To vymýšlení těch nápadů, hmm. co ještě nikdy nikde nebylo a co chceme vlastně ukázat, tak to, to je něco, no, to zabere
0: čas, přípravu. Trošku, mi se na organizaci nějaký jako celotáborový hry a tady těch Jo, 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 je
1: to porovnání, je to podobný, hodně, ano.
0: No dobře, a ještě si pojďme říct, která země je v mondioringu špička, že fakt všichni k ním zhlížejí tak. Je nějaká taková země, kde to opravdu jo, je jo. hodně pro fláky jo. nebo třeba konkrétní lidi, kteří jsou na špičce.
1: Jo, jo, jo. Uh, Rakousko. Rakousko, Rakušáce a pak ty tradiční země, odkaď uh, ty ringové sporty pocházejí, jako Belgie, uh, Francie, na koho jsem, teď si určitě někoho zapomněla.
0: A jsou tam i třeba nějaký exotický země, který se účastní, řekněme toho mistrovství světa a člověk by řekl, že kde se tady vzali? <laughs>
1: Přemýšlím, přemýšlím. Vím, že, že monitoring dělají v, je, i v Ázii. A,
0: a, a, ale typický, typická je Evropa a Amerika. Vím, že v Doktoru právě nám přijel na mistrovství světa jeden soutěžící z Myslím, že z Koreje anebo z Japonska, z Japonska se tam byli jenom podívat něco takového. Tyhle z ty dvě země, že se tam. Mm,
1: Já myslím, že, tam... že Filipíny, že jsem někde. někde Aha, o, ale jo, tak... jako doufám, že nekecám. <laughs> ale nějaká Asie a hmm, tak zajímavý. No.
0: no, dobře, budeme se blížit ke konci takové té základní části, ale ještě mám na tebe několik záludných otázek, samozřejmě, hmm. potom do bonusu, protože uh, hodně padalo dotazů na výcvikové metody, jestli. Existuje někdo, kdo cvičí mondioring bez toho, aniž by pes měl na sobě e, naráz škrtící obojek, elektriku, ostlač a nevím, co všechno ještě existuje. A i mě zajímala nějaká péče o to, psal ze zdravotní stránky nebo nějaký relax, jak vlastně tu náročnost vyvažuješ potom, tak k tomu se určitě dostaneme. Ale ještě mi teďka řekni na závěr ty základní části, co jsou za tebe takový ty nejoblíbenější cviky nebo věci, které úplně nejradši trénuješ a děláš, který tě fakt na tom baví nejvíc.
1: Těžká otázka, těžká otázka. Já třeba jo, mě baví poslušnosti obecně, vlastně prakticky všechno, Skoky taky, protože to je velká paráda, když ten pes to miluje a, a nádherně skáče. Ale co mám třeba ráda, protože na obranách si ty základní věci, ty technické, základy vlastně dělám, dělám sama, sama na sebe takže nějaký základ figurantské práce a třeba právě ten doprovod figuranta nebo hlídačku ty základy ohromně ráda stavím vlastně sama a je to velká zábava pro mě protože si tam si hraju si s tím naučit toho psa všechno to, co tam má být a ty psi to baví ohromně Snad jsem nezadělala psa, který by to nebavilo. Částečně <laughs> to, to, to sou, soupeření a ta kreativita a toho cviku a, a ten drive, který tam je. Um, tak asi bych řekla, že ty základy, to, co dělám hlídačku a, a doprovod figuranta, to, co si trénuju sama se svým psama, tak tyhle základy mě baví moc.
0: Je nějaký cvik, do kterého se ti naopak nikdy nechce odcvičit?
1: Mm, nenapadá mě, mě takový. Ne, 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 ne. Asi ne.
0: A teď ještě, když by to někoho po tady tom našem povídání zaujalo, a řek si, tak tyjo, mám doma belgičáka nebo nějakého jiného psa, <laughs> chtěl bych něco takového zkusit, tak kde vlastně hledat nějaký další informace a kde třeba hledat trenéry, protože já ani sama nevím, kam bych se obrátila. Když si vezmu agility a dokden a věci, tak, tak nějak má v, jako v povědomí pár třeba trenérů nebo míst, kde se trénuje. Ale jak je to s tím mondiorinkem? Jak je to i rozšířený třeba v rámci České republiky?
1: Tak u nás je to poměrně jednoduché. a jednoznačné doporučení. Obraťte se na mondiorin klub České republiky. My jsme relativně malá rodina a ty lidi, který trénují a mají kolem sebe skupiny, se prakticky všichni známe. Mm -hmm. Takže určitě neuděláte chybu. Mondioring Club, <laughs> zavolejte uh, jim a oni vám řeknou, já jsem tady o tátě, oni vám řeknou. Tady i na stránkách Mondioring klubu, je, myslím, seznám lidí, ale není, není asi úplný. Ono se to mění, že? Teď nevím. Ale tam už je nějaká základní orientace, kde je pár lidí napsaných, kdo trénuje a zbytek určitě vám řeknou za kým jít a na se obrádit protože jak říkám, ta, ta rodina je relativně malá a známe se
0: Už několikrát, několikrát padlo že nejvíce těch belgičáků tak je to i tak, že když by třeba m, přišel někam na trénink člověk, který má právě nějaký jiný plemeno, takže by na ně tak trošku jako koukali skrz prsty, jako když bys chtěla přijít na takový klasický setkáočko s čivavou třeba anebo nebo je tam přátelský prostředí, celkově.
1: Já můžu mluvit za nás, ale asi, asi i u všech. My vlastně vítáme kohokoliv, kdo ten sport má zájem, protože je to skvělé. Čím víc nás je, tím je větší legrace. Jo? Tím máme víc s kým soupeřit a s kým mít legraci na závodech. Jo? A u nás, já osobně, mám ty exoty ráda, protože oni, vždycky se od nich naučíš něco nového. Hmm. Vybočíš z té standardní cesty a oni ti zase ukážou uh, nějaké nové cesty. A to je skvělý, to je to, proč to děláme. v <laughs> pořád prostě hledáme ty nové věci, postupujeme dopředu, ty tréninky a postupy se mění a, a pořád se snažíme zlepšovat a hledat tu nejlepší cestu pro nás všechny.
0: To by přijde super i na tom mít různé plemena psů nebo se s nimi nějak tak a právě když tady natáčím ty podcasty o různých plemenech, tak vlastně vždycky si tam najdu nějakou věc, která mě zaujme a díky který třeba na tu konkrétní skupinu psuho se koukám trošičku jinak, jo? protože každý ten pes má svoje specifika. Že jo? Samozřejmě cvičit se šibou a cvičit s belgičákem je úplně <laughs> jiná záležitost.
1: Je to, je to velký rozdíl. No. A uh, já třeba jsem si... Uh, já sama sebe trénuju tím, že se snažím trénovat s různými psama, protože to je to, co mě posouvá jako, jako trenéra, jako psovoda. Prostě to, řekněme, ZKOčko, kde, kde mají skupinu lidí, kteří si chtějí prostě jenom naučit své pejsky, základní poslušnosti. Tam se člověk naučí strašně moc, když pracuje s, s, s těma svořechama. Vlastně s <laughs> tu škálou psů od uh, 30 cm do buchvíkolik. To kolik. To je ta škola, která potom se dá využít právě v tom sportu.
0: A co se týče nějakého vzdělávání, tak třeba pořádají se, řekněme po Evropě, nějaký takový vzdělávací akce, že by třeba lidi jezdili načerpávat informace do toho Rakouska, nějaký metody, postupy, přístupy a tak. Jistu, tam určitě,
1: určitě jak, tak jako v současnosti vlastně ve všech sportech, tak uh, my jezdíme, <laughs> já jezdím, uh, lidi od nás jezdí uh, na takovýhle akce, protože vlastně Chceme, chceme vědět, kde se co děje <laughs> a co je novýho a na co můžeme uživit tréninku a jak trénovat líp, takže ano. Ale povětšinou zahraničí, když tady v Čechách jich byla taky celá řada, teď, teď jak byl COVID, tak se to trošičku zastavilo, ale věřím tomu, že se to zase rozjede. Takže i tady v Čechách byli určitě.
0: No je tak jo, tak super. Tak já myslím, že takové ty základní informace o mondioringu jsme schrnuli. že Už teďka každý bude mít představu, co to je to mondio, co, co to je za
1: sport. Doufám, doufám. Pro mě je těžký jako pro člověka, který mu přijde řada věcí samozřejmě, jich to... Přiblížit někomu, kdo to nikdy neviděl, tak snad se mi to povedlo. Já
0: myslím, že se ti to povedlo parádně. A jdeme se teda vrhnout na ten bonus. Tak pro tuhle chvíli děkuju, že jsi přišla, měj se krásně. Ještě vlastně nutno porotnout, že my jsme tohle setkání plánovali už víc než rok. Poprvé jsem to zrušila já, když jsem skončila s autem ve Škarpě, to bylo ještě minulou zimu. A od týdne by jsme vždycky naplánovali asi pět termínů a nikdy to nevyšlo. Takže jako je jako že tady sedíme že to proběhlo.
1: Ale ty si to říkala, jako, co se má stát, to se stane. <laughs> se to mělo stát. No, tak asi, to mělo asi to mělo být takhle.
0: Tak jo, tak se mě krásně ahoj. Ty taky a vy všichni ostatní taky. Mějte se krásně. Nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co lomenopejskarium a poslechněte si bonusovou část tohohle dílu.